0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network
1: AG. Der Fonds der Woche. Schönen guten Tag. Hallo, mein Name ist Daniel Kröger. Ich bin Managing Director und Portfolio Manager bei der Erko Lüberstedt und verantworte dort den Elm Global Tico.
0: Unser Thema: Investieren in Fondboutiken. Clever investieren in Fonds. Es gibt eine digitale Messe von Hanse Invest. Hanse Invest ist das führende Partnerhaus für Fondsboutikken, technischer Dienstleister unter anderem. Am 15. Oktober gibt es da eine Messe dazu, eine virtuelle. Herr Kröger, Sie sind auch mit dabei. Fondsboutiken, was ist eigentlich eine Fondboutique? Sind Sie auch
1: eine? Ja, wir sind auch eine Fondsboutique, eine sehr kleine ansässig oben in Lübeck in Norddeutschland. Ich glaube, es gibt keine klare Definition, was genau eine Fondboutique ist, aber ich glaube, es gibt schon mal, gewisse Punkte, die uns schon abgrenzen von den großen Häusern. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass zunächst mal, glaube ich, Manager und auch die Strategien im Vordergrund stehen, Das natürlich irgendwie kleine Entscheidungswege hat. Und vor allen Dingen, ich glaube, das, was wir auch bei unserem Investment lieben, dass man natürlich so Eigentümer geführt ist und das wird natürlich zu so langen, jährigen Kundenbeziehung, eine personelle Stabilität und ich glaube, das ist das, was irgendwie auch eine Formologie auszeichnet.
0: Ja, noch kurz zu Ihrer Person, um das zu verstehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, Sie waren früher bei ACATIS, Head of Portfolio Management. Dann haben Sie sich 2018 selbstständig gemacht, aber Sie sind immer noch für ACATIS als Berater zuständig. Wie ist das zu definieren?
1: Genau, also die Erke und wurde von Herrn Lüberstedt und Herrn Erke gegründet im, im Jahre 1995 und die Sache ist, dass wir im Jahr 2003 einer Kooperation gestanden haben mit der Arcades, in dem halt zwei Fonds für die ACADIS gemanagt wurden, also als Berater, wenn Sie so möchten, nämlich den ACADIS-Aktien Deutschland und 2007 den Arcadis unzept Und ich bin im Jahr 2018 von der ACADIS zu Erkund-Löberstedt gewechselt und habe dort dann meinen eigenen globalen Fonds aufgelegt, der wiederum aber nichts mit der Akadis zu tun hat, sondern einfach hier entsprechend mit der Hansa Invest als Partnerhaus.
0: Also das eine ist sozusagen das Eigengeschäft, das andere ist Beratungsgeschäft.
1: Exakt, genau.
0: Heute unterhalten wir uns über Ihren neuen Fonds, Elm Global Tico. Den gibt es seit Herbst 2019. Ihr Fonds hat seit Auflage eine Rendite von rund 28%. Prozent. Wie ist denn Ihre Anlagestrategie? Welche Aktien wählen Sie aus?
1: Ja, also das ist so eine Philosophie, die ich schon seit, ja, seitdem ich denn in Aktien investiere, seit mehr als 18 Jahren quasi verfolge. Ich habe einen, einen technologischen Background, ich habe ja, Informatik studiert, also eher Naturwissenschaftler. Das heißt, also gerade Technologie liegt mir natürlich sehr nah. Und ja, das ist auch so ein bisschen das, was sich durch den Fonds durchzieht. Es geht um das Thema Digitalisierung. Und Digitalisierung betrifft natürlich mittlerweile nicht nur irgendwie die Chipbranche oder Softwarebereich, sondern es zieht sich durch viele Bereiche, sei es in der Medizin, sei es im Chemiebereich sag ich, ich so Konsumerbereich und da ist eigentlich genau der Ansatz, denn über die Jahre habe ich eins festgestellt, Unternehmen zu finden, die sag ich mal gute Geschäftsmodelle haben und einen attraktiven Preis, das ist das eine, aber es ist auch wichtig, welche Kultur in einem Unternehmen vorherrscht und also das Zusammenspiel von Management, Organisation und Kultur, die Innovation fördern, dass wir dazu das Unternehmen A lange überleben und B auch natürlich überproportionale Renditen erwirtschaften und dann wir sehen nämlich eins bei neuen Technologien es ist meistens so, dass die bestehenden Unternehmen nicht die sind, die in neuen Technologien dabei sind, Und und das möchten wir verhindern, dass wir natürlich Titel im Portfolio haben, die dann vielleicht eben ja, eine Sache verpassen und dann vielleicht einfach abgelöst werden.
0: Eine Strategie zu verstehen macht auch immer Sinn an Beispielen. Hätten Sie ein Beispiel für uns, für eine Aktie, die typisch dazu reinpasst?
1: Ja, also zum Beispiel seit Start des Portfolios haben wir investiert in Okado. Okado ist ein in ja, UK-ansässiger, ja Pure Play im Bereich Online-Supermarkt, wenn Sie so möchten. Lange, lange Zeit hat es gedauert, über zehn Jahre, bis sich dieser Markt entwickelt hat und sich gar verdoppelt hat. Und ähm, ja, jetzt gerade durch die Corona-Zeit natürlich ähm, ist, äh, schießt natürlich da die Anfragen durch die Decken. Der Markt hat sich nochmal verdoppelt innerhalb von vier Monaten. Das Spannende bei Locado ist einerseits, dass sie diese Webseite perfekt betreiben, aber das viel Spannende dabei ist eigentlich die Technologie dahinter. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie Fußballfelder große Lagerhäuser haben, auf denen Roboter agieren, mit auch zu so schachbrettartigen Mustern, wo entsprechend aus den Regalen ihre Lebensmittel gepickt werden und in ihre Tüten gepackt werden, bis hin zu Roboterarmen, die in der Lage sind, auch gleich mal Obst anzufassen. Das ist ja ein leidiges Thema, wenn Sie einen Roboterarm haben, der vielleicht nicht gerade sensibel genug ist. Und was man jetzt nur macht, nachdem man jetzt 20 Jahre Erfahrung hat, ist, nur man einfach diese Logistiklösung an, an große Supermärkte auslagert bzw. verkauft. Das heißt, man hat Partnerschaften mit den USA zum Beispiel mit Krogers geschlossen. Das heißt, also Krogers kaufen das Grundstück und das Lagerhaus und die Technik dort drin, also die Robotik, die wird entsprechend von Ocado dort äh, hineingebaut. Das heißt also, man geht mit CapEx in Vorleistung und in zwei Jahren, wenn das Ganze dort steht, wird man beteiligt mit 5% von dem Umsatz, der in diesem Warenhaushalt stattfindet. Und das ist sehr, sehr attraktiv, weil natürlich, wie gesagt, E-Food schon damals ein Trend war und wir werden natürlich auch jetzt durch Corona auch weiter da fortschreiten. Sie sich so vorstellen, wenn Sie einen Supermarkt haben. Und das Picking im Supermarkt funktioniert, bis wenn Sie vielleicht 3% vom Umsatz im Bereich Online machen. Sobald es größer wird, rechnet es sich für den Supermarkt nicht mehr, dass Sie das Ganze entsprechend mit Personal machen. Dann müssen Sie auf Robotik ausweichen. Plus das spannend ist dass Sie zum Beispiel auch im Bereich von Vertical Farming sind. Das heißt, als Kunde können Sie demnächst auch einen frischen Salat bekommen, wenn Sie einen bestellen, weil es einfach im Lagerhaus an einer Wand entsprechend ist frisch wachsen. Der kann dort dann geschnitten werden und auch direkt zu Ihnen nach Hause geliefert werden.
0: Das sind spannende Geschichten. E-Food, für mich so ein bisschen nicht wirklich ein neuer Begriff, aber Sie haben es mir besser ins Bewusstsein gerückt. Und spannend finde ich ja auch, ja, dieser Roboterarm sollte mal in Obst greifen, da gibt es halt Smoothie-Obst, also äh, eine, schöne, <lacht> eine schöne Vorstellung. Sie haben mir in der Vorbereitung auch eine PowerPoint geschickt und da ist mir ein Begriff aufgefallen. Was ist denn Ihr Value-Framework plus eins? Genau, das
1: hatte ich gerade schon so ein bisschen eingedeutet. Also mein Value-Framework ist ja so das, was jedes Unternehmen durchlaufen muss, damit es auch irgendwie Platz in, in, in dem Fonds findet. Wir haben ja ein sehr konzentriertes Portfolio, 30 Titel sind im Portfolio, was natürlich bedeutet, dass wir sehr nah an den Unternehmen dran sein müssen und auch zu verstehen, wie funktioniert die Branche, wie tickt das Management, wie ticken die Kunden. Das heißt, ich glaube, bis zu 95 Prozent, würde ich sagen, alle Unternehmen besuchen wir mehrmals vor Ort, bevor wir Investitionen tätigen. Wir bleiben jetzt halt im Silicon Valley gelebt und natürlich Netzwerke aufgebaut. Und dieses Value-Framework ist zum einen natürlich das Geschäftsmodell und auch sicherlich die Bewertung spielt eine Rolle. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für diesen Fonds zu sagen, äh, man gibt kein Asset auf diesem Planeten, was so wertvoll ist, was halt jeden Preis rechtfertigt. Also gutes Geschäftsmodell, Technologie ja, aber natürlich nicht zu jedem Preis. Und das technologische Wertesystem, also was Sie gerade mit Plus 1 beschrieben haben, das ist eigentlich genau das, auf was ich achten möchte, wenn wir reden von Digitalisierung, von, von Disruption, das steht jeden Tag in der Presse, aber was bedeutet das genau? Wenn Digitalisierung gibt seit den 40er Jahren, dem Konrad Suse den, den PC erfunden hat, wenn sie ihre ja Ihre Schreibmaschine in den 80er Jahren vielleicht durch einen PC ersetzt haben, war das auch eine Form von, von Digitalisierung. Und Disruption, das verstehen Menschen auch verkehrt. Das, das fällt eigentlich nicht von heute, von morgen vom Himmel, sondern Disruption bedeutet meistens, dass es ein Produkt gibt, was lange Zeit, mehrere Jahrzehnte vielleicht, parallel zu bestehenden Produkten nebenherlaufen können und vielleicht auch einen, einen ganz anderen Zweck erfüllen. Und irgendwann werden diese Produkte besser und lösen ein bestehendes Produkt einfach ab. Und wichtig ist es hier, dass ein Management sieht, ah, was sind Technologien, die parallel nebenherlaufen und können die irgendwann mal eine Gefahr sein. Das Schlimmste für Unternehmen ist eigentlich, auf dem, auf dem Höhepunkt des Erfolges, den ich gerade habe, kann es mir passieren, dass ich zu arrogant bin und ähm, dann den Grundstein für meinen Misserfolg lege. Ein, ein schönes Beispiel für, für Erfolg ist natürlich nicht gelistet. Rügenwalder zum Beispiel, die auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, nämlich Fleisch verkauft haben, sich entschieden haben, sondern diese bestehenden Zöpfe ein Stück weit abzuschneiden und auf vegetarische Produkte zu gehen. Und jetzt fünf Jahre später bringt dieser Bereich mehr Umsatz als entsprechende Fleischprodukte. Und das geht halt eben nur dann, wenn ich Innovationen am Unternehmen fördere. Und das verlange ich auch von meinem Unternehmen. Und das gilt es auch einfach herauszufinden. Ist ein Unternehmen in der Lage, genau das zu, zu liefern?
0: Ja und es ist mittlerweile einer der größten Produzenten für veganes und vegetarisches Essen, ja, genau. was in den Supermärkten angeboten ist. Hätten Sie vielleicht noch ein Beispiel aus Ihrem Depot, was da noch für Firmen schlummen?
1: Ja gerne. Wir können. Ich meine, Sie müssen es so verstehen. Also ich persönlich bin ein, ein, ein sehr neugieriger Mensch und ich glaube, es geht einfach darum, mal Punkte in der Zukunft miteinander zu verbinden und sich zu überlegen ihr selbst zu verstehen, was ist kurzfristig Disruption, was, was, was kann den Markt, was kann Kunden antreiben und wie sind Unternehmen aufgestellt. Also ich muss natürlich auch immer so einen Check up haben mit dem Management, um zu gucken, wie denkt das, das Management und muss ja auch selber auch wissen, was passiert in dieser Branche. Und da passt eigentlich das Beispiel das nächste rein. Es wäre eigentlich die Tobi, ein, ein, ein schwedisches Unternehmen. Tobi ist im Bereich von Eye Tracking, das heißt sie sind in der Lage, mit ja, einer einer Kamera ihre Pupillenbewegung zu verfolgen. Technologisch ist es gar nicht so sehr herausfordernd. Das können wir beide auch, wenn man sich mal über Gedanken macht, was ist der Motor dabei. Aber was, ist ja, was herausfordernd ist, ist einerseits die Genauigkeit. Also aufgrund der Biologie können Sie bis zu einem Zentimeter genau bestimmen, wo, wo, Ihre, wo Sie gerade hinschauen. Und natürlich, dass es A für jeden Menschen funktioniert und B natürlich stromspannend ist. Das ist eigentlich so eher die Herausforderung, die man dabei hat. Und Tobi selber ist in, in zwei Bereichen tätig, in denen Sie auch bereits Geld verdienen. Einerseits ist sie im Bereich Dynavox, dass sie im Art iPads haben, sage ich mal, die sie mit ihren Augen steuern können, wenn sie eine Behinderung haben, sich nicht mehr artikulieren können, dann können sie mit ihren Augen ja, Wörter bilden, die der Computer entsprechend dann ausgibt als als Sounddateien. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist für Universitäten. Das ist der Tobi Pro Bereich und auch Facebook ist dort Kunde, dass sie als Kunde eine Brille tragen in einem Forschungsprojekt und Facebook zum Beispiel genau weiß, auf wo schauen sie auf der Webseite hin, sodass sie die Webseite vielleicht optimieren können hin für Werbung. Das Gleiche gilt für eine Nestle zum Beispiel, dass die Kunden testweise im Supermarkt schicken und feststellen, ah, okay, wenn ich durch den Regalgang gehe, wo schaut der Kunde als erstes hin. Das sind die beiden Bereiche, die sehr gut funktionieren, wo sie mit Geld verdienen. Das, was viel spannender ist und was es tatsächlich mehrere Jahre gedauert hat, ist der Bereich Virtual Reality und Augmented Reality. Also Augmented Reality, dass sie ja eine Art Brille tragen und dort vielleicht in den Gläsern etwas eingeblendet bekommen. Oder aber Virtual Reality, dass sie ja einen kompletten Helm tragen, ist meistens bisher im, im Gaming-Bereich äh, bekannt und dort natürlich eine komplette Welt eingeblendet bekommen. Und dort hilft so ein Chip, dass sie eigentlich Strom sparen. Weil wenn sie jetzt Virtual Reality nehmen, dann macht es ja keinen Sinn, dass sie die komplette Welt darstellen, sondern es wäre eigentlich nur wichtig, die dort darzustellen, wo da, der User auch gerade hinschaut. Und den Rest können sie sich zunächst einmal mal sparen. Und Augmented Reality und Virtual Reality bietet eigentlich das Potenzial, sage ich mal, über die nächsten zehn Jahre tatsächlich das Smartphone äh, abzulösen. Und ähm, ich weiß, dass Apple an einem, wie äh, Apple Glass arbeitet, was in den nächsten zwei Jahren vielleicht kommen kann. Mark Zuckerberg auf seiner Keynote äh, vor einigen Tagen nochmal gesagt, dass das eigentlich das revolutionäre Ding ist, wo auch Facebook dran arbeitet, stellen sich nur vor, sie in einem virtuellen Raum und können dort mit ihrem, Freunden sich treffen, an Hochzeiten vielleicht teilnehmen, bis hier natürlich auch dort Online-Shoppen zu gehen. Und ja, Tobi ist der einzige gelistete Anbieter in diesem Bereich und zu dem Zeitpunkt, wo wir sie gekauft haben, da hat sich niemand für diesen für das Segment Tech interessiert und so langsam steigt aber die Awareness und das können sie natürlich auch nur dann verstehen, wenn sie sich auch natürlich mit diesem Bereich vorher befasst haben und natürlich für sich wissen, dass vielleicht das mal Augmented Reality und Virtuality ein, ein großer Bereich werden kann in der Zukunft.
0: Spannende Geschichten. Wie hat denn Corona, Ihre Strategie verändert. Mussten Sie was anpassen?
1: Nein, zum Glück nicht. Und das ist das Schöne dabei. Seit Auflage des Fonds ist ja vorhin nicht durch zwei Marktphasen ja gelaufen. Einerseits im September aufgelegt im letzten Jahr. Klar, es war eine sehr bullische Marktphase gewesen. Da hat der Fonds sich sehr gut geschlagen. Besser als, als eine Benchmark wie in MSCI Welt. Dann kam der Einbruch. Und während des Einbruchs habe ich mir tatsächlich zwei Gedanken gemacht. Einerseits die 30 Titel, die ich im Portfolio habe... Wer ist davon am stärksten betroffen? Gibt es ein Unternehmen, was vielleicht Jahre braucht, um wieder auf die Füße zu kommen? Da war tatsächlich kein Unternehmen dabei gewesen. Denn es zeigt sich eins, durch diesen Fokus und meine Philosophie, den Wert darauf zu legen, bin ich digital richtig aufgestellt als Unternehmen, habe ich natürlich einen Effizienzvorsprung. Und all diese Unternehmen, die ich jetzt im Portfolio habe, das habe ich vielleicht vorhin noch gar nicht gesagt, es gibt zwei Buckets in meinem Portfolio, einerseits die, die die Technologie voranbringen, und natürlich der zweite Bucket ist, Unternehmen, die Digitalisierung nutzen, effizienter zu werden. Diese beiden Buckets gibt es eigentlich im Portfolio. Und davon gab es kein Unternehmen, was irgendwo jetzt in Schieflage gerät. Im Gegenteil, was wir gerade bei der Ocado im E-Commerce gesehen haben, also im E-Food-Bereich vielmehr, zeigt natürlich, dass jetzt Corona dazu dient, auch gewisse Trends, die schon vorher für mich gesehen haben, jetzt nochmal deutlich zu verstärken. Also da auf der Seite ist nichts passiert. Die einzige Frage, die dann noch offen blieb, war, wie sind die Unternehmen finanziell aufgestellt? Und wenn Sie sich eine lange Bilanz haben, sprich viel Schulden, könnte natürlich gerade in so einer Krise schwierig sein, sich vielleicht neu zu refinanzieren. Aber das war auch nicht der Fall gewesen. Sprich, an der Strategie hat sich nichts geändert und es wurden auch keine Unternehmen im Portfolio verkauft. Herr
0: Kröger, sage ich herzlichen Dank. Hier nochmal der Hinweis auf die Messe von TIC. Daten gibt es unter Ja, Hier gibt es 36 Aussteller, 50 Vorträge. Besuchen Sie die Messe am Donnerstag, 15. Oktober. Kostenlose Anmeldung. Für Profis und Privat. Hier gibt es Diskussionen von Vorexperten. Zum Beispiel, wo bleibt Deutschland? Mit Wums in die Krise. Wetterfest durch 2020. Nur ein paar kurze Themen. Mit Robert Halver, Kai Dickmann, Mark Friedrich, Nikolaus Kreuz oder Volker Schilling. Oder natürlich auch mit Daniel Kröger. Wann und wo gibt es Ihren Vortrag?
1: Der wird am 15. Oktober sein, wenn die Frontier stattfindet. Das Ganze um 14.45 Uhr. Mit dem Titel: Wer nach oben schaut, sieht die Hidden Champions nicht. Und da haben wir auch gerade drüber gesprochen, nämlich, ähm, dass eben nicht nur diese microsoft apples portfolio sind, sondern eben die kleinen Unternehmen, die vielleicht noch ganz groß werden können.
0: Mehr dazu auch unter dem Link, den wir einblenden, oder auf fontik.de. Herr Kröger, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG, der Fonds der Woche. Das war der
0: Hansa Invest Podcast: Clever investieren in Fonds.